0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Hoje queremos uma nova Constituição e o temos decidido.
1: Está nas mãos de 155 chilenos escrever a Constituição que deve enterrar a atual, sobrevivente da ditadura do general Augusto Pinochet.
2: O Chile vai ter a
3: Constituição mais plural do mundo. A primeira escrita de forma paritária. A constituinte foi uma
0: resposta às manifestações no Chile em 2019, que começaram contra um aumento das tarifas de metrô e se transformaram em um protesto generalizado contra a classe política.
1: Protesto que agora se traduziu em ampla rejeição aos partidos tradicionais nas urnas.
0: Por 37 convencionais representantes do oficialismo, 52 da oposição, 49 independentes e 17 escaños que estavam reservados para os povos originários. Os independentes conquistaram 65 cadeiras, 42% do total.
1: A coalizão de direita liderada pelo atual presidente não obteve nenhum terço dos votos fracaso reconocido e interpretado pelo por Sebastián Piñera. No estamos
0: sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos.
1: Espero que realmente sean cambios reales. Sabemos que no van a ser cambios de la noche a la mañana. Un proceso constitucional nos va a llevar al menos dos años. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o caminho do Chile rumo a uma nova Constituição. O que o perfil da Assembleia eleita revela sobre as demandas da população e o jogo político no país? E como esse processo pode reverberar na instável América Latina? Neste episódio, recebemos de volta os entrevistados do nosso último sobre o Chile, Feito em outubro do ano passado, por ocasião do plebiscito que aprovou a formação da constituinte. São eles o doutor em História Política Leandro Gavião, professor da Universidade Católica de Petrópolis e, direto de Santiago, a correspondente da Globo News, Camila Viegas. Quarta-feira, 19 de maio. Camila, você pode nos contextualizar brevemente em que condições sociais, econômicas e pandêmicas o Chile elegeu os integrantes da Assembleia Constituinte?
2: Renata, essas eleições elas estavam agendadas para abril, mas acabaram mudando de data aí por, causa, por conta do que foi classificado uma segunda onda da pandemia aqui e por conta disso as, as campanhas inclusive foram pausadas e aí pensou-se que isso poderia prejudicar os independentes que tinham menos recursos para a campanha, o que acabou não se refletindo no resultado. No geral, a gente pode dizer que foi bastante polarizado, com fortes críticas ao governo e aos políticos de direita. Essa foi pela primeira vez no Chile que uma eleição foi realizada em dois dias, as urnas ficaram com os votos nas zonas eleitorais do sábado para o domingo, então um efetivo militar e policial foi foi destacado para cuidar disso, da segurança, e com relação à pandemia o que a gente pode dizer é que os chilenos já têm uma certa experiência em fazer uma eleição no meio da pandemia, a gente lembra? do plebiscito de 2020, e apesar de 50% né, da população objetiva já estar vacinada com a segunda dose, que equivale a mais de 7 milhões e meio de pessoas, todos os protocolos foram mantidos. Então, os protocolos lá do plebiscito foram aplicados agora, nesse sábado e domingo.
1: Camila, no plebiscito de outubro, última vez em que nós conversamos, o comparecimento às urnas foi recorde para os padrões chilenos, mais de 50%, isso vamos lembrar num país em que o voto não é obrigatório. Agora o comparecimento caiu quase 10 pontos percentuais, ele ficou em 42,5%. O que é que mudou de lá para cá para os chilenos não participarem tão ativamente da votação como da última vez?
2: O primeiro é que no ano passado as coisas ainda estavam bem mais quentes, digamos assim. A pandemia fez com que os protestos praticamente terminassem, mas de certa forma ainda estava tudo muito fresco na cabeça das pessoas. O segundo é que é mais fácil votar quando as opções são reduzidas, né? No plebiscito, eram somente duas perguntas. Agora a gente teve uma votação para quatro cargos distintos: constituintes, governadores. Prefeitos e conselheiros, o que carecia também de se estar mais informado para votar. Mesmo assim, o Serviço Eleitoral Chileno classificou como um bom número. Votaram aí cerca de 6 milhões e meio de eleitores.
1: Conselheiros, pelo que eu entendo, é o correspondente ao nosso vereador aqui, certo?
2: Isso, seria mais ou menos essa correspondência.
1: Bom, vamos lá. Os candidatos chamados independentes foram os grandes vencedores dessa eleição. E daí eu te peço que nos dê um panorama de como é que ficou a composição de forças na Assembleia Constituinte.
2: Se a gente pudesse estabelecer um perfil desses constituintes assim, de forma bem didática, eu diria que eles têm em média 45 anos que são, na maioria, advogados e que vêm de escolas públicas ou semi-públicas, que são aquelas escolas com financiamento misto. Um dos temas relacionados com os direitos sociais, que é quase unânime entre eles, de acordo com as pesquisas que fizeram antes de opinião com eles, é, eles se posicionam a favor do acesso, a, acesso, da proteção e distribuição da água como dever do Estado. Além disso, a maioria também está de acordo com a criação de leis que garantem a equidade de gênero no mercado de trabalho, Thank <laughs> you. E sobre como ficou a distribuição, pode-se dizer que a esquerda e os independentes somam um pouco mais de 75% da Assembleia Constituinte. Isso significa dizer que os candidatos da lista de direita não conseguiram o tão sonhado para eles, que era a meta, era um terço dos constituintes. Seria aí 33% e eles só chegaram a 23%. Isso foi encarado como um baque. Com a derrota
0: dos partidos tradicionais, a Bolsa de valor Chilena fechou em queda de Quase 10%. A moeda nacional se desvalorizou 2,1% em relação ao dólar.
1: Eu vou te pedir agora, Camila, que vá um pouco além da Constituinte, porque. A coalizão que governa o Chile foi derrotada também na escolha para governadores, para prefeitos e para os chamados conselheiros, como você disse. Pode nos dar a dimensão do tamanho dessa derrota?
2: Por mais de 10 anos, o presidente Sebastião Pinheira vem sendo essa figura articuladora dos partidos de direita e também é uma figura que tem perdido muito a sua popularidade, principalmente depois dos protestos. Então, essas eleições, elas acenderam um alerta de como vão se desenhar as presidenciais que devem acontecer no final do ano. Eu citaria as derrotas das eleições municipais como um exemplo de como a direita de Pinheira foi abalada, por exemplo, nas comunas de Santiago e Mar, onde os candidatos de esquerda e independente tiraram a direita do poder, e em Valparaíso, quando foi reeleito o candidato que fez a sua, primeira, sua carreira na esquerda, mas que concorreu agora como independente. A análise que eu faço é que esses partidos chilenos, os partidos chilenos de modo geral, eles estão demorando em ler o país, isso porque uma resposta parecida já foi dada no plebiscito, porque se você pensar, quando os chilenos escolhem reescrever uma nova constituição e com um órgão formado por membros eleitos, priorizando quem não é político de carreira, eles já estão dando sinal de insatisfação com a classe política. Camila, você falou mais de uma vez para
1: nós, os independentes e a esquerda. Dá para fazer essa soma ou eles operam separadamente? E principalmente, dá uma ideia para quem não conhece o Chile, quem são os independentes aí?
2: Os independentes são essas pessoas que que cresceram com o o movimento dos protestos de 2019 e também próprias lideranças comunitárias no geral.
0: Entre os quais? acadêmicos, líderes sociais, sindicalistas, escritores, artistas, ecologistas, representantes do feminismo e empresários, além de 17 cadeiras reservadas para os representantes indígenas. O
2: que eu poderia dizer que eles podem fazer uma, uma certa aliança com os partidos de esquerda é que, sim, os independentes são naturalmente mais alinhados com ah, os valores que, que perpetuam essa a mentalidade de, dos partidos de esquerda. Então, muito provavelmente, dentro da Assembleia Constituinte, esses dois grupos... Vão se apoiar.
1: Camila, por fim, eu te peço que nos dê uma breve ideia do que acontece agora. Quais são os próximos
2: passos? De junho a julho, agora de 2021, é, a Assembleia Constituinte vai ser instalada. Ela vai ter nove meses de trabalho. Os constituintes têm de nove a doze meses para entregar esse novo texto. A gente está falando aí de abril de 2022 a julho de 2022. E aí, depois disso, existe um prazo de dois meses, 60 dias, para que aconteça um novo plebiscito para aprovar ou não esse novo texto. A gente está falando aí de um prazo máximo de setembro de 2022.
1: E com uma eleição presidencial no meio, certo?
2: Exatamente, com uma eleição presidencial no meio, aí entre novembro e dezembro de 2021.
1: Camila, muito obrigada por todas as informações. Eu agora vou conversar com o professor Leandro Gavião, mas antes me despeço de você. Um prazer ter você novamente no assunto.
2: Obrigada.
1: Leandro, da última vez que você esteve aqui no assunto, você nos explicou como a Constituição do Pinochet sobreviveu por tanto tempo. Eu te proponho, então, que a gente comece voltando a esse ponto para você explicar no que a transição da ditadura para a democracia foi diferente no Chile na comparação com outros
3: países da região. Diferente dos dos demais países, o Chile manteve a sua Constituição mesmo no processo de transição democrática então assim isso não significa que a constituição chilena ela é exatamente idêntica ao do período ditatorial a gente sabe que já houve reformas é, inclusive nem a assinatura do Pinochet consta mais na na atual constituição a constituição atual é da época da ditadura do General Augusto Pinochet e foi
0: aprovado por um foi aprovada por um controvertido plebiscito em 1980, feito pelo regime militar de quebra. Quem fazia a contagem de votos era a ditadura, sem fiscalização alguma. A partir de 1990, quando a democracia voltou, essa Constituição Pinochetista foi reformada 21 vezes. Uma delas foi para reduzir o mandato presidencial, que por desejo de Pinochet era de oito anos hoje são de quatro
3: mas existe um lado simbólico agora né que seria não só enterrar de vez o passado ditatorial né sendo evidente que o Chile é uma democracia sólida e o que eu identificaria como principal elemento que sobreviveu nesse processo foi uma espécie de consenso liberal o Estado chileno ele não é obrigado a fornecer diretamente saúde educação proteção social e há um incentivo para que a iniciativa privada ocupe esses espaços, né? Então teve uma agenda de privatizações muito forte ao longo do tempo e um compromisso muito rigoroso com a responsabilidade fiscal. Então o liberalismo econômico, ele acaba sendo um princípio inscrito na Constituição chilena e mais ainda, Renata, ele é um verdadeiro, existe um verdadeiro consenso liberal no Chile, tanto que governos de esquerda seguiram a cartilha em maior e menor medida.
1: Era isso que eu ia ponderar com você, para quem nos ouve levar em consideração que isso vigorou tanto em governos mais à direita quanto em governos mais à esquerda, mas esse consenso parece que agora se fraturou de alguma maneira. A partir do perfil da Assembleia Constituinte, o que que nós podemos esperar
3: dessa futura carta? Dos 155 membros eleitos na Assembleia Constituinte, os mais votados foram os independentes. Quem são os independentes? Eles não são filiados a partidos políticos, e a boa parte deles se autodefine como de esquerda, embora não façam parte dos partidos tradicionais de esquerda, e defendem, de forma difusa, uma agenda do século XXI, poderíamos dizer, né? com pautas ambientais, defesa de educação e saúde de qualidade, combate às desigualdades. Então, o grande recado que está sendo passado pelo perfil da Constituinte é que os partidos tradicionais foram punidos nas urnas, A direita tradicional não conseguiu sequer alcançar o mínimo de representatividade para poder vetar trechos da nova Constituição, mas a esquerda tradicional, ela tampouco saiu muito bem da situação, né? ela também sai derrotada politicamente. Então é, acho que a gente identifica aí uma grande descentralização política na constituinte e o objetivo que vai nortear essa constituinte, a gente já tem essa bússola política inclinada mais para a esquerda, é justamente construir um regime de bem-estar social com ampliação de acesso a serviços básicos, o que vai naturalmente demandar maior intervenção do Estado, o que não significa necessariamente que o Chile vai virar uma Argentina, né, como se tem falado por aí, né? isso vai depender da dosagem. Tem países com economia de mercado capitalistas e que tem sistema de proteção social eficiente que vão muito bem. Você
1: mencionou vários itens de uma pauta que pode aparecer na Constituinte. Eu coloco dois outros aqui que podem revelar uma mudança de rumos e de tempos em relação ao que se sabe sobre o Chile, que é a questão da aprovação do aborto que está na pauta e em discussão também, e a questão da autonomia dos povos originários. Vale a pena mencionar isso, na tua opinião?
3: Sim, sim. Isso aí são demandas né, que se misturaram ali também com os protestos que começaram no final de 2019 e que acabaram ganhando a agenda política chilena. Então, são temas que provavelmente vão aparecer na Constituinte. E
0: apesar da relevante proporção de população indígena, 10%, que é 10% da população chilena, A Constituição de Pinochet ignorava totalmente esse setor. Isto é, essa Constituição, que excluía pobres, indígenas e privilegiava militares, entre outros pontos, virou um Frankenstein, com tantos enxertos e nunca conseguiu uma legitimidade
1: Leandro, a gente conversava há pouco com a Camila e lembrava que as eleições presidenciais chilenas vão acontecer em novembro deste ano ou seja, no meio do processo de redação da nova Constituição o que é que os resultados deste final de semana sinalizam para a eleição presidencial
3: Bom, Renata a gente vai ter uma eleição presidencial provavelmente muito marcada por essa vontade de renovação que a gente está vendo na própria eleição dos membros da Assembleia Assembleia Constituinte. E lembrando né, que o plebiscito, lá atrás, né, de abril do ano passado, ele tinha uma outra pergunta que ele demandava aos chilenos se eles aprovariam uma composição completamente nova para a Assembleia Constituinte. O que, que significa? Sem parlamentares em exercício atuando nela. E também foi permitida a eleição de políticos independentes. Então, acho que tudo isso reforça muito uma ideia de renovação da vida política. Na nossa última conversa, inclusive, a gente comentou né, sobre como seria difícil para um partido político específico capitalizar o resultado né, do plebiscito, e isso ficou muito muito claro, isso ficou provado com o resultado dessas eleições que a gente teve agora, porque os independentes, de certa forma, ganharam, vamos dizer assim. Então, o o novo candidato ao Palácio da Moneda vai assumir, muito provavelmente, com a nova Constituição ainda sendo redigida e ainda sem a aprovação definitiva dessa Constituição, porque a gente vai ter que ter outra consulta popular para saber se ela vai entrar em vigor ou não.
1: Leandro, e o que significa para a região esse processo estar acontecendo no Chile neste momento? Você diria que é um processo muito específico ou enxerga chances de ele influenciar e encontra eco em outros países da América do Sul.
3: É evidente que esse fenômeno da constituinte tem uma relação direta com a história política chilena recente, né? envolve de fato a ditadura militar, envolve uma questão socioeconômica atual com o aumento das desigualdades, com o aumento do endividamento dos chilenos, aumento do custo de vida. Mas eu diria que ela se inscreve no fenômeno mais amplo. A gente nunca teve tantos livros né? na sessão de best-seller com as palavras democracia, crise e populismo então acho que a gente vive de fato né? existe aí uma crise global de representatividade dos políticos e dos partidos tradicionais Se a gente pensar Estados Unidos em 2016, Donald Trump, França 2017, Emmanuel Macron, Brasil 2018, Jair Bolsonaro, o que que tem em comum todos eles, né? Todos eles, né, todos esses vencedores desses pleitos tão importantes, eles se proclamavam em maior ou menor medida outsiders, né? Então a gente vê que há um desejo de mudança e um desejo pelo novo. Então o Chile, né? Por que que o Chile está fazendo agora? essa nova constituinte porque é fruto também de um contexto muito específico é esse contexto global que a gente está passando então acredito que isso tem relação direta com a história chilena em específico mas também toca no contexto global e creio que a, a síntese do encontro desses dois fenômenos gera um resultado que é muito restrito ao Chile Pode encontrar eco em outros países, né, influenciando, de repente, novos debates, mas não necessariamente vai trazer à tona um debate sobre novas constituições pela América Latina.
1: Leandro, para terminar, pela regra do jogo, essa constituição pode ou não vingar, porque quando ela estiver pronta, ela precisa ser aprovada num plebiscito. Você vê uma grande possibilidade de que isso não aconteça? Qual é a tua previsão?
3: Se eu tivesse que apostar, eu diria que sim, que ela vai ser aprovada, porque do ponto de vista simbólico, ela vai enterrar o último vestígio da ditadura de Augusto Pinochet do ponto de vista econômico. Existe um anseio popular para efetuar uma transição para um sistema de bem-estar social e do ponto de vista político, há uma enorme pressão popular. Basta lembrar das manifestações de outubro de 2019, Mas, Renato, a gente não pode esquecer que a América Latina não é a maior referência de estabilidade política. né? Então, assim, tudo pode acontecer, mas eu diria que a rejeição é pouco provável diante das expectativas muito elevadas que foram colocadas em cima desse processo da nova Assembleia Constituinte.
1: Leandro, muito obrigada pela análise, pela conversa. Um prazer falar novamente com você. Bom trabalho.
3: Obrigado, Renato. Sempre prazer.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Castbox ou no Google Podcasts e favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.